0: Freitag in der Arena Herzlich Willkommen in der Wiener Arena. Freitag in der Arena, so heißt er, aber das wisst ihr ja schon, der Öko- und Klimatalk der Ökostrom AG, zu dem wir euch ganz herzlich begrüßen. Wir, das bin ich, der Tom Rottenberg und der Ulrich Streibel. Hallo, wir
1: sind wieder in der Wiener Arena am Freitag. Wir sprechen wieder über Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und über Zukunft. Wir machen das draußen. Es ist Corona. Wir wollen möglichst gut darauf achten, dass sich niemand anstecken kann. Deswegen sind wir draußen und frieren ein bisschen. Aber ich glaube, es wird ein spannendes Gespräch mit der Henriette Spürer, der wissenschaftlichen Leiterin des Umweltbundesamts.
2: Mein Name ist Henriette Spürer. Ich bin die fachliche Leiterin des österreichischen Umweltbundesamts und Mobilitätsexpertin. Ich arbeite an einer schadstoffarmen Zukunft, die Ressourcen erhält und Abfall vermeidet, an mehr biologischer und genetischer Vielfalt und an einer Transformation in eine Zukunft ohne fossile Energien. Letztlich geht es um ein gutes Leben für uns alle und unsere Ökosysteme auf diesem Planeten. Dafür ist mir das Wichtigste Mut zum Tun und Freude daran.
1: Ein schön, dass du da bist. Es freut mich besonders weil wir haben über lange Zeit zusammengearbeitet im Umweltbundesamt. Dort an vielen spannenden Themen gemeinsam gearbeitet. Jetzt muss man sagen, das Umweltbundesamt, dessen wissenschaftliche Leiterin du bist, ist ja eine besondere Institution. Ihr habt 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ihr forscht, ihr arbeitet, ihr kommuniziert, ihr seid mit Unternehmen in Kontakt und mit Institutionen und arbeitet an allen klima- und umweltrelevanten Themen. Jetzt mit deinem Wissen, wenn du dich in die Zukunft versetzt, in 2040, wie würdest du denn dann die Welt sehen aus klima- und umweltpolitischer Sicht?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. In der Wissenschaft nennen wir das immer so einen Backcasting-Ansatz. Und Österreich hat sich vorgenommen bis 2040 klimaneutral zu werden. Und, äh, tatsächlich habe ich mir genau diese Frage auch im Sommer gestellt in Alpach, wo mit der Bundesministerin Gewissler und einigen Forscherinnen uns genau diese Frage gestellt haben. Rückblicken von 2040. Was ist denn passiert? Und das Bild, was wir dort gemalt haben, hat ganz viele Facetten gehabt. Ähm, Meine Lieblingsfacetten waren sowas wie jede Innovation zählt, auch eine Entmystifizierung der Digitalisierung, Experimentierräume, Mut, mehr Caring, mehr Fürsorge, ein gerechtes Steuersystem. Die drei wichtigsten Dinge aber, und das war so ein bisschen das Motto, unter dem wir das diskutiert haben, und das ist mir auch für unsere Arbeit am Umweltbundesamt total wichtig, sind drei Dinge. Einmal sturer Optimismus. Bei dem, was wir vorhaben, kann man ja manchmal verzweifeln und sagen, oh Gott, das, wie, wie werden wir das jemals hinkriegen? Da ist ja so viel zu tun. Und ich glaube, nur mit Freude und mit Optimismus kriegt man das hin. Das Zweite ist das Thema endloser Überfluss. Eigentlich ein bisschen komisch in dieser Umwelt- und Klimadebatte, aber ja, wir als Menschen haben wir einen endlosen Überfluss an Kreativität, an Ideen. Und ich bin hier bei der Ökostrom AG, endloser Überfluss an erneuerbaren Energien. Großartig. Und das Dritte ist das Thema radikale Regeneration, dass wir um uns selbst uns sorgen, um unsere Nächsten uns sorgen und auch um die Umwelt uns sorgen. Und das ist tatsächlich so eine Art Refokussierung unserer Werte. Wenn wir das irgendwie hinkriegen mit dieser Haltung, stehen wir 2040, glaube ich, ganz gut da.
1: Du bist immer immer so optimistisch und das schätze ich an dir, weil du immer so gut auch, auch diese Bilder vermitteln kannst. Jetzt ist aber 2040 ja gar nicht mehr so weit weg. Was müssen wir denn konkret tun, dass wir wirklich in Österreich und hoffentlich in ganz Europa und der Welt in 2040 wirklich klimaneutral sind?
2: Zunächst müssen wir uns ja fragen, was heißt eigentlich Klimaneutralität? Ähm, Klimaneutralität heißt tatsächlich, dass wir den größten Teil Unsere Treibhausgasemissionen reduzieren oder vermeiden. Und dann wird ein bisschen was übrig bleiben, weil nicht überall können wir das machen. Da wird ein bisschen was übrig bleiben in der Landwirtschaft, auch in der energieintensiven Industrie. Und das müssen wir kompensieren. Und ganz oft diskutieren wir das Thema ja technisch. Und ich würde das wirklich gerne auf diese unterschiedlichen Ebenen bringen, auf denen wir das diskutieren müssen. Aus technischer Perspektive kriegen wir das hin? Ja, kriegen wir hin. In der Mobilität, im Gebäudesektor, Ähm, Kriegen wir das hin? In Österreich haben wir uns vorgenommen, bis 2030 Strom nur noch aus erneuerbaren Energien zu produzieren, werden wir auch hinkriegen, mit ganz vielen Rahmenbedingungen, die dazugehören.
0: Ich unterbreche jetzt kurz ähm, das Gespräch, wo es quasi um die Diskussion geht äh, und sage, ich komme von der Straße von da draußen. Wir hören da hinten eine Baustelle, äh, es wird hier gearbeitet. Kriegen die Menschen, die auf dieser Baustelle arbeiten, irgendetwas von dem mit, was äh, das Umweltbundesamt an Theorien, an Diskurs, an Diskussionen äh, da in die Welt hinaussetzt? Bekommen die etwas von diesem geplanten von der Dekarbonisierung mit, von diesem radikalen Optimismus? Äh, ich spüre davon, wenn ich durch die Stadt gehe, nämlich relativ wenig. Aber wenn ich dann die gescheiten äh, und auch sehr interessanten Thesen lese, denke ich mir, mh, so könnte es funktionieren. Die Wirklichkeit schaut für mich in der Wahrnehmung ganz anders aus.
2: Da kommt dann wieder wahrscheinlich der Optimismus bei mir durch, den der Ulrich mir gerade auch äh, gegeben hat. Denn gerade in einer Stadt äh, wie Wien tut sich ja wahnsinnig viel. Also in, in Wien haben wir das gerade in den letzten Jahren gesehen. Als ich nach Wien gekommen bin, man hört, ich komme ursprünglich aus Berlin, äh, war die Mariahilfer Straße beispielsweise noch eine, wo Tag für Tag 15.000 Autos durchgebrettert sind. Mittlerweile ist das alles umgebaut. Dort gehen und begegnen sich Menschen. Wir haben eine Begegnungszone. Also da tut sich tatsächlich sichtbar was im Straßenraum. Ähm, und wo du natürlich recht hast, Tom, ist dieser Aspekt, dass Menschen erst etwas mitbekommen, wenn tatsächlich sichtbar sich etwas ändert. Wenn wir beispielsweise, ich bin Mobilitätsexpertin, wenn wir mehr Fahrräder auf der Straße sehen, wenn wir mehr, wir haben ja viel auch Mikromobilität. Diese E-Roller sind ein Phänomen, was sich in den letzten Jahren total ausgebreitet hat, was ganz viele Menschen sehen. Wenn wir auch mehr E-Autos sehen, mehr öffentlichen Verkehr sehen, all das bekommen Menschen mit. Was Sie nicht mitbekommen ist, ich nenne es mal dieses Engineering im im Hintergrund, diese Arbeit an allem, was da rechtlich dazu gehört, was technisch dazu gehört. Das ist tatsächlich der Hauptteil unserer Arbeit, der allergrößte Teil unserer Arbeit, der nicht so sichtbar ist. Was wir aber auch machen, und mir ist das auch total wichtig, eins meiner Lieblingsprojekte, gerade beispielsweise Tales of Tomorrow, wo wir mit Jungen und Jugendlichen daran arbeiten, auch Zukunftsvisionen zu entwickeln, die die dann wieder in ihre Institution tragen, die die dann auch auf die Straße tragen und das bekommen die Menschen mit.
0: Aber das Dilemma dabei ist, das hast du so gerade angeschnitten, ist die Leute bekommen erst den Change tatsächlich mit, wenn er auf der Straße ist. Wäre es nicht eine unglaubliche Herausforderung zu schauen, wie man die Diskussion auch für den oder die Normalbürgerin transparent macht? Alpbach klingt schon für mich als etwas, das ganz weit weg und ganz, ganz Elfenbeinturm ist. Wie kriegt man diesen Diskurs, eben dieses Mindset in die Leute hinein, damit sie nicht erst auf den E-Scooter steigen, aufs Fahrrad steigen, wenn es einmal da ist, wenn die marie nicht mehr 15.000 Autos am Tag hat. Wie funktioniert das? Wie macht man das? Wie, wie kriegt man Leute zum Mitdenken?
2: Das ist ähm, wirklich eine der absoluten Hauptfragen, die mich wirklich auch Tag für Tag umtreibt. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt ähm, ist gar nicht so sehr, sich hinzustellen, wie wir das aus der Wissenschaft und der Forschung gern machen und sagen, Du musst, man muss, sondern vielleicht auch sich erstmal zu überlegen, wie kommuniziere ich denn selber? Was sage ich denn selber? Was möchte ich denn selber? Und anerkenne ich das, was andere Menschen ähm, bewegt? Da ist für mich für mich die Frage: Nehme ich andere Menschen ernst? Und das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, denn niemand. Ähm, der beispielsweise ich komme mit meinen Beispielen immer aus der Mobilität niemand der in einer kleinen Gemeinde im Waldviertel lebt wo er keinen öffentlichen Verkehrsanschluss hat und vielleicht keinen super Job hat wo er sich kein teures Elektroauto leisten kann fährt mit Absicht mit dem alten Dieselstinker ja, deswegen ist für mich jetzt nicht unbedingt immer die große Frage, wie kann ich jetzt jeden Einzelnen davon überzeugen, äh, was Gutes zu tun und die Welt zu retten, ähm, sondern natürlich auch, wie kann ich die Bedingungen in einer Gesellschaft, hier bei uns in Österreich, aber auch weltweit so gestalten, dass es das Einfache ist und das Natürliche ist, sich so zu entscheiden, letztlich nachhaltig zu leben. Ich finde nicht, dass wir das von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen verlangen können, sich die ganze Zeit darüber Gedanken zu machen.
1: Ich kann sich noch erinnern, Tom. Wir haben einmal gesprochen mit Anita Mali über Klimakommunikation. Und mhm. was die Henriette so toll macht, die Henriette hat eine Position geschaffen im Umweltbundesamt, die heißt Chief Storytelling Officer. Ich fand das total faszinierend, weil, weil es eben darum auch geht, mhm. Geschichten erzählen zu können, Bilder zu vermitteln. Und das ist das, was man bei der Henriette immer lernen kann. Ähm, Bilder der Zukunft zu haben, die uns zeigen, wie kann es aussehen und die uns vor allem zeigen, dass die Zukunft ja sehr positiv sein kann. Weil natürlich ist es viel schöner in so einer Stadt wie Wien, wenn die Dieselautos nicht mehr die Stadt verstinken und die Häuser schwarz machen. Und natürlich ist es viel schöner, wenn dann über autonomes Fahren vielleicht diese Autos auch noch äh, automatisch in die Garage fahren und dann wechseln sind und wir Bäume pflanzen können, mehr Parks haben, mehr Spielplätze. Und sowas äh, kann der Herr Rette ganz exzellent gut. Jetzt hast du schon gesagt, Mobilität ist ein Thema. Du warst ja auch im Verkehrsministerium, du warst vorher im IT, also Austrian Institute for Technology. hast dich sehr, sehr viel mit Verkehr auseinandergesetzt und deswegen würde ich das Thema gerne mit dir ein bisschen vertiefen, weil Verkehr ist ja im Moment tatsächlich... Derjenige Sektor, der bei der CO2-Thematik der problematischste ist. Also wir haben ständig steigende oder zumindest stagnierende CO2-Ausstöße. Dort sinkt nichts, so wie es in anderen Sektoren tatsächlich schon der Fall ist. Dort sind wir ja besser unterwegs. Was können wir beim Verkehr machen? Was ist so deine Perspektive für den Verkehr? Wie kriegen wir den klimaneutraler
2: ja, Verkehr ist tatsächlich das, was wir immer als das große Sorgenkind bezeichnen. Da hat sich quasi seit 1990, was immer so ein bisschen ein Referenzjahr in der Klimapolitik ist, ähm, in Österreich eigentlich das getan, wo wir gar nicht hinwollen. Wir hatten eine massive Steigerung an CO2-Emissionen. Wir hatten eine massive Steigerung auch an Verkehr, besonders im Güterverkehr. Ähm, auch der Besetzungsgrad in den einzelnen Autos ähm, ist niedriger geworden seitdem und das, das Wichtigste für mich ist ähm, auch da wieder, ähm, wir haben die Tendenz, das, was wir jetzt erleben, als gegeben hinzunehmen. Dabei stimmt es ja gar nicht. Wir hatten 1970 in Österreich eine Million Pkw, 1980 zwei Millionen Pkw, jetzt haben wir über fünf Millionen Pkw. Ähm, etwas wie so ein Städtetrip am Wochenende nach Barcelona mit dem Flugzeug. Das war in den 90er Jahren überhaupt nicht normal. Das war vor einem oder zwei Jahren auf einmal total normal. Ähm, Ganz viele Dinge sind ständig im Fluss. Das ist so ein bisschen so diese Grundhaltung, die mir ganz wichtig ist. Und wir sind hier gerade draußen, weil Corona ist und frieren miteinander. Auch jetzt in dieser Pandemie haben wir wieder ganz neue Sachen erlebt in der Mobilität. Ähm, also es ist ständig was in, der, in Veränderung und das muss man mal positiv nutzen. Natürlich am Ende geht es bei der Dekarbonisierung daran, darum, in erster Linie mal den Energieeinsatz zu halbieren. Das heißt, irgendwo weniger Verkehr, mehr Mobilität sage ich mal, natürlich mehr öffentlicher Verkehr, mehr Radfahren, mehr aktiv zu Fuß unterwegs sein, Güterverkehr ist ein riesiges Thema und da geht es aber auch immer darum, dahinter zu fragen, warum ist denn das da, warum ist denn der ganze Verkehr da? Das ist ja nicht, weil das irgendwelche Fahrer lustig finden, durch die Gegend zu fahren, sondern das hat auch was mit unseren eigenen Wertesystemen und Haltungen zu tun. Ein super Beispiel, wenn ich das noch bringen darf, was ich dafür hatte. Ich habe vor ein paar Jahren mal, ähm, hat die US-Regierung so Wissenschaftler aus Österreich, Österreich, Europa und in Amerika zusammengebracht und die haben sich darüber unterhalten: Dekarbonisierung des Verkehrs. Und das Beispiel war, dass eine aus L.A. sich äh, fünf Packen Schuhe bestellt hat bei Zalando. Und dann ist man im akribischsten Detail durchgegangen, wie man diese ganze Kette, die Schuhe aus China und so weiter, dekarbonisieren könnte. Und dann behält die eine und vier schickt sie wieder zurück. Und niemand hat die Frage gestellt, warum bestellt die sich fünf Packen Schuhe nach Haus? ist doch Quatsch. Und in dieses Warum-Fragen, was tun wir, um Mobilität auch zu verursachen oder um Verkehr zu verursachen und hin zu Mobilität zu kommen, das wird sich garantiert verändern. Und die ganzen Einzeldetails, die dazugehören, da gehören ganz, ganz viele dabei, dazu, an denen wird natürlich intensiv gearbeitet.
0: Ich sage jetzt trotzdem, ähm Du hast jetzt aufgezählt, was sich alles an unserer Mobilität, allein an den Mengen an Fahrzeugen, an den Kilometern verändert hat. Ich als Berufspessimist sage, das wird nicht mit guten Worten gehen. Da wird man sagen müssen, ihr dürft das nicht mehr. Du darfst einfach nicht fünf Paar Schuhe bei Zalando bestellen. Du darfst halt nicht nach Barcelona fliegen. Du darfst nicht mit dem Auto in die Stadt hineinfahren. Da ist dann sehr rasch die individuelle Freiheit auch in Gefahr. Wird es mit Verboten? oder wird es auch anders funktionieren?
2: Als fachliche Leiterin habe ich ja immer ein bisschen die Freiheit, darauf jetzt auch ein bisschen philosophisch an erster Stelle zu antworten. Der Kernbegriff in deiner Frage ist ja Freiheit. Und zu Freiheit hat Isaiah Berlin was sehr Schlaues geschrieben, Anfang der 50er Jahre. Der hat zwei Arten von Freiheit definiert. Eine Freiheit, die Freiheit von etwas, also wird was eingeschränkt, ich darf nicht mehr in die Stadt reinfahren, ich muss irgendwo zahlen für meinen Parkplatz und so weiter. Und das andere, die Freiheit zu etwas, die Freiheit für eine gute Lebensqualität, die Freiheit für Luft, die Freiheit nach Platz, zum Spielen auf der Straße, für Kinder... Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen unseren Freiheitsbegriff auch äh, redefinieren. Ähm, wenn du sagst Verbot oder Einschränkung, naja, wir haben eine Straßenverkehrsordnung beispielsweise in Österreich, die uns sagt, in Wohngebieten fahren wir nur 30 km/h. Da gibt es gute Gründe dafür. Äh, oder auf der Autobahn gibt es auch eine Höchstgeschwindigkeit. Und über nichts anderes reden wir ja jetzt. Wir haben festgestellt, wenn wir jetzt so weiter tun in der Mobilität, im Verkehr, in vielen anderen Bereichen, dann haben wir ein bisschen ein Problem mit einer gewissen Klimakrise. Also überlegen wir uns gemeinsam, wie können da neue Regeln aussehen. Und ja, tatsächlich, wenn wir sagen Klimaneutralität 2040 in Österreich, dann muss das heißen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt relativ nah in der Zukunft gar keine fossil betriebenen Pkw mehr neu zugelassen werden dürfen. Sicher, sonst geht das einfach nicht. Ja? Und dann muss es natürlich bezahlbar werden, dann muss es Angebote geben, dann muss es Möglichkeiten geben. Und da reden wir letztlich über einen Mix an unterschiedlichen Maßnahmen, nennen wir das immer. Man kann es genauso Anreize nennen. Anreize sind dann beispielsweise Preise.
0: Das heißt aber auch, du brauchst eine Politik, die keine Angst davor hat, unpopuläre Maßnahmen zu setzen.
2: Die Frage ist immer die Politik. Das finde ich immer so ein bisschen einfach. Wir sagen mal, die Politik muss tun und die Politik muss und so weiter und so fort. Die Politik sind Menschen. Das sind Politikerinnen und Politiker, die in ihren Büros sitzen und zu denen ziemlich viele Menschen kommen und ihnen sehr, sehr Gegensätzliches erzählen. Und dann muss quasi eine Entscheidung darin getroffen werden. Und natürlich ähm, braucht es Mut, aber oftmals ist es ja so, dass ähm, mein Gefühl das ist, ähm, dass die Menschen da teilweise schon viel weiter sind. Es ist ja nicht so, ähm, in der Mobilität haben wir immer dieses wunderschöne Bild, wir fahren in einem großen Auto, in der Zukunft halt in einem schönen großen Elektroauto, auf einer Bergstraße in die untergehende Sonne. Ähm, niemand hat das Bild auf der Tangente im Stau zu stehen, was ja die Wahrheit ist. Das macht ja keinem Spaß. Ähm, und diese Bilder sozusagen auch mit zu aktivieren und zu sagen, da geht es ja gar nicht um unpopuläre Maßnahmen, sondern da geht es darum, Mobilität eigentlich attraktiver und bequemer zu machen für die, die es nutzen. Auch in einem Tiroler Tal, wo im Sommer sich alles zustaut von Touristen und die Einwohner gar nicht mehr zum Bäcker fahren können, was sie vielleicht sonst auch mit ihrem Auto machen. Da geht es ja um die Schaffung eines viel attraktiveren Systems und da braucht es ein Rahmenwerk drumherum, das finde ich die wichtigere Frage, als zu sagen, brauchen wir jetzt Verbote oder Einschränkungen oder Verzicht?
1: Stichwort Verzicht ist, ist die neue Welt dann verzichtsvoller? Also dürfen wir weniger reisen? Werden wir weniger fahren?
2: Das ist ja quasi jetzt gerade Transformation bei Disaster. Und ich finde ja, wir müssen rein in Transformation bei Design. Eine Sache aber, über die wir ja zumindest jetzt nachdenken können, ist, hm, Früher sind wir vielleicht äh, aus so einem Ministerium oder aus so einem Umweltbundesamt heraus äh, zehnmal im Jahr nach Brüssel gefahren zu irgendwelchen Arbeitsgruppen. Und jetzt haben wir innerhalb weniger Monate unglaublich schnell gelernt, dass wir das auch virtuell machen können. Und natürlich kann virtuell nicht alles ersetzen, Ähm, nicht den persönlichen Kontakt, nicht den persönlichen Austausch, nicht den Corridor Talk ersetzen. Aber wenn ich zehn von diesen Flugreisen durch fünf äh, ersetze quasi und den Rest virtuell mache... Worauf habe ich da jetzt eigentlich verzichtet? Ich habe verzichtet, auf 5 Uhr morgens aufstehen, mich müde ins Flugzeug quetschen, total gestresst in Brüssel mit dem Bus fahren ähm, und dann am Abend total geschlauft wieder nach Hause zu kommen. Darauf habe ich verzichtet. Ja. Und das ist doch ein feiner Verzicht.
1: Siehst du, das ist Henriette. So kenne ich sie. Du hast immer so tolle, so tolle schöne Bilder. Das ist gut. Wie sieht es in anderen Sektoren aus, außerhalb der Mobilität? Wie kommen wir da zu CO2-Neutralität?
2: Die ganz großen Sektoren, über die wir nachdenken, ist ja neben der Mobilität, was so ein wahnsinnig großes Stück des Kuchens ausmacht, ähm, auch noch der Gebäudesektor. Da haben wir uns seit 1990 uns wesentlich verbessert, müssen aber auch uns noch viel mehr verbessern. Ähm, das lässt sich auf jeden Fall machen, auch technisch, technologisch bis 2040. Ähm, die Landwirtschaft, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, ist eine, wo man gewissen, auf, auf ein gewisses Level noch runterkommt. Irgendwo wird es dann einfach schwierig, weil wenn ich flüge, kommt halt irgendwie was raus. Ja? So, 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 das ist ein, ein Sektor, wo es, ein, wo es äh, nicht vermeidbare Emissionen gibt. In der Abfallwirtschaft stehen wir ganz gut da. Industrie ist ein sehr, sehr großes Thema. In Österreich natürlich die Stahlindustrie, Fösterpiene als eines der großen Unternehmen, die da momentan extrem intensiv drüber nachdenken, wie man auch die Stahlindustrie dekarbonisiert. Weil natürlich kann es nicht unser Interesse sein, als Österreich klimaneutral 2040, aber ohne Industrie dazustehen, das sollte überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Aber wir wollen als Österreich 2040 klimaneutral dastehen Und hoffentlich mit die innovativste Stahlindustrie auf dieser Welt haben, weil die sich schon jetzt super Gedanken darüber machen, wie kann ich denn mit erneuerbarem Wasserstoff ähm, beispielsweise zukünftig so Stahl produzieren, dass ich es schaffe, vielleicht nicht bis 2040 klimaneutral zu werden, weil wir da in der Forschung einfach noch wirklich viel mehr tun müssen, aber hoffentlich 2050.
0: Ich habe in den Unterlagen, die ich gefunden habe, wie ich mich ein bisschen auf das Gespräch mit dir vorbereitet habe, eine sehr schöne Devise gefunden. Die Do-No-Harm-Devise, als Do-No-Harm-Motto. Klingt total eingängig, aber was bedeutet das im konkreten gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Handeln?
2: Do No Harm Principle ist etwas, was ähm, bei der Runde, die wir im Sommer in Alpach gemacht haben, äh, mit dem Ziel Klimaneutrales Österreich 2040, Maya Göpel, eine Transformationsforscherin, dazu wird dann auch mein Tipp sein, gebracht hat. Ähm, und das heißt tatsächlich, dass wir einfach uns bemühen sollten, alle miteinander auf so einer ganz grundlegenden Ebene uns so zu verhalten. Das ist eigentlich was, was wir unseren Kindern auch beibringen, dass wir möglichst niemanden anderen schaden. Und das erfordert natürlich so ein bisschen Nachdenken darüber, wo ich mein Essen kaufe, was ich esse, wo ich meine Kleidung kaufe, was ich anziehe und so weiter und so fort. Also für jeden einzelnen Menschen ist das ein ganz schön schwierig zu befolgendes Motto, aber man kann sich gut was darunter vorstellen.
0: Aber genau das meinte ich, das klingt so unheimlich einfach, um zu sagen banal, tu keinem weh. Und trotzdem wird daraus ein ganz, ganz komplexer Prozess, wo ich mein eigenes Leben äh, in Frage stellen muss. Äh, wie ist das dir gegangen? Du hast das erste Mal gesagt: Okay, Do no harm. Was, was ändert sich da im Leben einer ganz normalen Leiterin des Bundes- Umweltbundesamtes? Wo gibt es da Knackpunkte? Was verändert sich da?
2: Da gibt es tatsächlich viele Knackpunkte. Ich habe es ja vorher gesagt, ich komme ursprünglich aus Berlin und ich hatte den äh, Luxus sozusagen mir selber genommen, weil ich aus Ostberlin komme und äh, meine Eltern sozusagen nicht die große weite Welt ko- kennenlernen durften. Ich habe mir den Luxus genommen, ähm, habe in England gelebt, habe in Italien gelebt, habe in Amerika gelebt, ähm, habe dadurch Freunde, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Ähm, und wenn man dann schon sozusagen gemäß seines Mottos äh, leben möchte, dann fliegt man beispielsweise nicht mehr. Und dann sieht man seine Freunde in Amerika beispielsweise nicht mehr. Das heißt, ich hoffe auf äh, super tolle technologische Entwicklungen bei Emissions Fliegen, damit ich irgendwann wieder nach Amerika komme, weil das möchte ich unbedingt ganz gerne. Das ist eine Sache. Dann ähm, tatsächlich auch das Thema Einkaufen. Auch etwas, wo mein Mann lustigerweise viel strenger ist als ich. Also ich bin so ein bisschen nachlässig da manchmal, aber mein Mann ist derjenige, der wirklich mit... Äh, dem Rad und dem Kasten dahinter jeden Samstag zum Naschmarkt fährt, ist übrigens auch nichts, was teuer ist, muss man auch ganz wichtig sagen, finde ich. Also wenn man am Naschmarkt sozusagen vom regionalen Bauern sich sein Gemüse und Obst kauft, dann ist das wirklich billiger für eine vierköpfige Familie, als wenn man das im Supermarkt tut. ist ja manchmal so ein gängiges Vorurteil. Und dann nimmt man jede Woche die gleiche Eierpackung mit und nimmt jede Woche die drei gleichen Beutel mit und solche Dinge. Und ich meine, heute hört sich das teilweise total komisch an. Ich habe neulich im Nationalrat eine Abgeordnete völlig entrüstet sagen hören, man könne den Menschen doch nicht zumuten, ihre Flaschen zurück zum Supermarkt zu bringen. Wo kämen wir denn dahin? Aber letztlich, wenn ich mich so reden höre, wenn wir mit unserer Oma oder unserem Opa darüber geredet haben, wie die denn so einkaufen waren, ich glaube, das war jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Also es ist so ein bisschen Rückbesinnung auch auf was, was wir als Kinder wahrscheinlich noch als völlig normal erlebt haben. Die letzten paar Jahre haben so ein bisschen so eine Entfesselung im Konsum gebracht, wenn man drüber nachdenkt, die so einfach nicht haltbar ist.
0: Ich komme jetzt trotzdem auf diese Nationalratsabgeordnete zurück, die gesagt hat, das ist den Menschen nicht zumutbar. Ich finde das ganz toll, der Ulrich sitzt hier zwischen uns und muss jetzt irgendwie eine Münze werfen. Du bist eine radikale Optimistin und sagst, es ist eine Freiheit, die mich von diesem Konsumwahnsinn befreit. Ich nehme jetzt die andere Rolle ein und sage irgendwie, ja, es ist eine Freiheit von Dingen, die für mich unheimlichen Komfort bedeuten. Ich kann nach Amerika fliegen, ich darf es tun. Ulrich, wer von uns beiden hat recht? Mein Bild der Zukunft ist eines, dass wir tatsächlich ein wenig der Entfesselung,
1: an der der Henriette gesprochen hat, zurückfahren. Also vieles ist nicht notwendig. Kleider, die wir drei Wochen brauchen, weil sie nur 9,99 Euro kosten und dann wegwerfen. Ich glaube, solche Dinge, die, die werden wir tatsächlich zurückfahren und sinnvollerweise zurückfahren. Aber ich glaube auch, dass die die neue erneuerbare Welt und klimaneutrale Welt keine Verzichtswelt sein wird. Weil wir werden Technologien finden. Und ich bin überzeugt, wir werden es schaffen, Flugzeuge zu bauen, die CO2-neutral über den Atlantik fliegen. Und ähm, wir werden Technologien haben, wie wir unsere Gebäude beheizen, die CO2-neutral sind. Ich glaube, dass das alles kommen wird. Und insofern ist es eine Kombination der Dinge. Es ist ein großer technologischer Fortschritt, den wir schaffen werden. Aber es ist auch ein Stück Rückbesinnen, auf Vernunft, auf Normalsein. Also diese Wegwerfgesellschaft, wo wir alles nur noch kurz benutzen, weg, nichts mehr zu reparieren ist, wird weggeschmissen. Ich glaube, die wird sich tatsächlich zurückbilden. Und es wird wieder dahin gehen, wo wir vernünftiger auch mit den Ressourcen des Planeten umgehen. Denn auch die sind endlich, wir haben ja nur über CO2 gesprochen, aber wir müssen ja insgesamt die Ressourcen dieses Planeten schützen, bewahren und im Maße einsetzen. Und insofern ist es eine Kombination aus, aus euch beiden. Sehr, sehr optimistisch, glaube ich. Und deine Zweifel, die kann ich gut verstehen. Die haben die Menschen. Wird es eben eine ganz schreckliche Verzichtswelt sein? Nein, das wird es nicht sein.
0: Ich glaube, das wird eine gute Welt sein mit Vernunft und Maße.
2: Und ich will ja auch nach Amerika fliegen. <lacht>
0: Ich spiele jetzt trotzdem noch einmal weiter den Agent Provocateur und sag, was auch sehr viele Menschen da draußen, wie es immer so schön heißt, sagen es irgendwie, äh, ja, ihr seid alle Auguren äh, oder äh, Propheten der Apokalypse, es wird schon nicht so schlimm werden. Es ist ja nicht heiß, es ist ja kalt sogar, wo ist der Klimawandel? Also ich leugne den Klimawandel jetzt nicht, aber äh, so schlimm wie alle sagen, wird es doch schon nicht werden. Ähm, das ist ja auch ein sehr, ein sehr gängiges Ding, auch gerade bei Corona gibt es ja die Corona-Leugner, aber auch die Leute sagen, so, naja, eine Grippe halt. Ne? Ähm, wie geht man damit um, mit dieser Skepsis, mit dem Pessimismus, der gerade uns Wienern doch auch irgendwie in der DNA drinnen ist äh, und auch der René Dance, irgendwie eh schon wurscht?
2: Ja, ich mag ja auch gern. Also das Berliner haben das auch äh, an sich, gar kein Thema. Ich meine, gerade jetzt, wir, wir sitzen hier draußen und frieren und ähm, sehen, dass da einfach Menschen sterben. Da sagen Menschen, das ist vielleicht nur eine Grippe, aber da sterben hunderttausende Menschen. Und ein sehr lieber Kollege von mir hat zu diesem ganzen Thema Klimakrise mal gesagt, der Fichte ist es ja wurscht, ob sie irgendwie stirbt oder nicht. Das würden jetzt unsere Ökologen überhaupt nicht gutieren, dass ich dieses Beispiel bringe, aber ich sage es mal trotzdem. Der Fichte ist es ja wurscht. Die Frage ist ob unsere Wirtschafts- und Sozialsysteme damit klarkommen, was da passiert. Wir können uns an alles Mögliche anpassen. Ja, also gibt es ja super Apokalypse-Filme, wo dann halt nur noch ein paar Menschen irgendwo unter der Erde leben oder so. So schlimm muss es sowieso nicht kommen. Aber letztlich ist die Frage, halten das unsere Sozial- und Wirtschaftssysteme aus, so wie sie gerade funktionieren? Und wenn wir sehen durch die Klimakrise haben wir Schäden im Ausmaß von 20 Milliarden Euro pro Jahr mittlerweile, dann kann man das natürlich jetzt langsam mal aufwiegen. Was ist letztlich billiger für uns als Gesellschaft auch? Wir investieren uns rein in eine Zukunft, die mit erneuerbarer Energie arbeitet. Wir sind nachhaltig mobil, wir haben eine erneuerbare Industrie und so weiter und so fort. Wir investieren uns letztlich rein in diese Richtung, was ja auch Arbeitsplätze bringt, was Lebensqualität bringt und so weiter und so fort. Oder wir sagen, ach, pf, ist uns jetzt irgendwie zu kompliziert und alles irgendwie schwierig und äh öh, machen wir lieber nichts, wird schon, wird schon nicht so warm werden. Ähm, und kommen dann letztlich einfach mit diesen Folgen nicht klar als Gesellschaft. Das ist ja ähnlich wie bei Pensionssystemen, Gesundheitssystemen und so weiter und so fort. Es ja. ist einfach doch eine Art rationale Wahl, die wir treffen können als Gesellschaft. Und das verlange ich natürlich schon von Politikerinnen und Politikern und wir beraten da auch mit Werbe diese Wahl tatsächlich rational im Sinne der Menschheit zu treffen.
0: Ulrich, und die Frage an dich. Du hast vorher gesagt gerade, du bist überzeugt, dass die technischen Methoden kommen werden, dass wir wieder nach Amerika fliegen, beamen, was auch immer können, dass alles gut wird. Woher nehmt ihr beide diese Zuversicht Helft mir auch, Optimist zu sein. Bei mir ist das Glas halb leer, wenn nicht sogar irgendwie schon halb zerbrochen. Ihr beide strahlt mich an und sagt, nein, wir schaffen das. Ähm, Erklär mir, woher woher kommt dieser Optimismus? Erklärt mir das bitte beide.
1: Also man kann vielleicht ein, ein Beispiel machen. Als die industrielle Revolution begonnen hat, haben die Menschen vor allem Holz verwendet, um die Prozesse zu befeuern. Dann war irgendwann das Holz weg dann haben sie nach Kohle gegraben, also den nächsten technischen Evolutionsschritt gemacht sozusagen. Dann waren irgendwann die Häuser schwarz von der Kohle. Es war also auch keine Lösung und dann haben sie irgendwann tiefer gegraben und sind auf Öl gestoßen. Und mit diesem Öl haben wir dann das 20. Jahrhundert befeuert und unsere Prozesse getrieben und wir wissen, das ist zu Ende. Und genauso wie diese, wie diese Kette gegangen ist, wird es einen nächsten Schritt geben und dieser nächste Schritt wird nicht fossil sein. Der wird ähm, einer sein, der auf Technologien basiert, die unser Klima und unsere Umwelt schützen. Und diese Technologien gibt es ja schon. Die sind nur zum Teil noch relativ teuer. Ähm, die sind technisch aufwendig. Und nachdem wir ja die alte Welt nicht fortsetzen können, das ist ja völlig klar, wird eine neue Welt kommen. Wie die Ingenieure immer sagen, na ja, wenn wir es noch nicht haben, dann erfinden wir es eben. Und die werden das erfinden. Und der Druck ist so groß. Das, was die Henriette gesagt hat vorher, dass unsere Gesellschaftssysteme, unsere Sozialsysteme und auch unser Wirtschaftssystem das nicht aushält. Das ist genau das Thema. Wir werden es nicht aushalten, wenn sich die Erde so erwärmt, dass man in manchen Regionen dieser Erde nicht mehr leben kann. Dann haben wir Migrationsströme. Wir verlieren Ackerflächen. Wir können keine landwirtschaftliche Erzeugung mehr in diesem Maße fortsetzen. Und da gibt es so große Verwerfungen, dass das etwas ist, was ja nicht sein kann. Und dann sind Menschen immer erfinderisch und immer innovativ. Und deswegen werden wir als Menschheit auch für diese Thematik wieder eine gute Lösung finden. Also ich bin da sehr optimistisch. Aber es ist ein harter und vielleicht noch ein paar Jahre, Jahrzehnte andauernder Weg, bis wir wirklich da sind.
0: Haben wir die Zeit noch, die paar Jahrzehnte?
2: Nein, die haben wir tatsächlich nicht mehr. Und das ist wirklich die große Herausforderung, weil letztlich ähm, hat diese ganze Thematik ja diese unterschiedlichen Dimensionen: die technologische, haben wir darüber gesprochen, das wird sich, das wird alles irgendwie hinhauen. Eine wirtschaftliche, äh, können wir volkswirtschaftlich dieses die Anreize so setzen, dass es irgendwie funktioniert, können wir in Wirklichkeit auch, wissen wir auch, wie das geht. Und dann gibt es aber noch so die institutionelle und die kulturelle letztlich. Schaffen wir das als Menschen? Ja? Haben wir sozusagen diese positive Energie, da auch reinzugehen und dieses gesellschaftliche Gespräch zu gehen mit Mut und Zuversicht, die es jetzt wirklich braucht, um doch sehr, sehr schnell, wir reden wirklich eigentlich von den nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahren, wir reden von dieser Legislaturperiode, dieser Bundesregierung, hier was zu tun. Also nein, wir haben tatsächlich nicht mehr die Zeit, da jetzt uns ganz ewig lang noch äh, den Kopf drüber aber zu zerbrechen. Ich finde deine Frage nach diesem, woher nehmt ihr den Optimismus? Und eigentlich pff, ist, ist das total zart ja, und, und nervt mich irgendwie auch, diese ganze komische Gutmenschendebatte, die finde ich total wichtig, ja, weil das ist genau der Punkt, den ich vorher gesagt habe den man halt so ernst nehmen muss. Weil pff, vielleicht sind drei Prozent unserer Gesellschaft und Uli und ich gehören offenbar dazu, so ein bisschen diese Umwelt- und Klimabewegten, die das als super finden und großartig. Und äh und die anderen 97 Prozent müssen aber letztlich auch alle. Und mir ist dann lieber, wir schaffen es mit kleinen, imperfekten Schritten in die richtige Richtung. Es muss nicht jeder irgendwie alles in seinem Leben durchperfektionieren. Wir schaffen es mit kleinen, imperfekten Schritten in die richtige Richtung. Als drei Prozent der Leute denken 20 Jahre lang drüber nach, was jetzt die perfekte Innovation sein könnte. Ja.
0: Dann habe ich zum Schluss jetzt noch eine ganz äh Direkte Frage, nicht für in drei Jahren, in 30 Jahren, sondern für vielleicht in drei oder vier Minuten für unsere Zuseherinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir nennen es immer Tipp am Freitag. So zwei kleine Hinweise, wie man durch marginale Änderungen des eigenen Verhaltens doch einen Impact auf sein und anderer Menschenleben haben kann. Was wäre denn dein Tipp am Freitag? Tipp am Freitag.
2: Mein Tipp am Freitag, marginale Änderung einkaufen. Kauft einfach jetzt keine Erdbeeren ein, kauft einfach jetzt keine Heidelbeeren ein, achtet einfach ein bisschen drauf, was wächst denn jetzt da draußen und was kann ich kaufen, tut es vielleicht sogar auf dem Markt, wenn ihr einen in der Nähe habt, hat nicht jeder in der Nähe, gibt aber auch einen Kistel zu bestellen. Das ist was, was relativ Einfaches, wo man ein bisschen ändern kann und schon viel Gutes tut.
0: Dann bedanke ich mich bei euch beiden für euren hemmungslosen Optimismus. Ich hoffe, dass ihr infektiös seid auf dieser Ebene für mich, dass ich es vielleicht auch lerne, so optimistisch in eine Zukunft, die wir alle hoffentlich haben, zu sehen, dass auch ihr diesen Optimismus von den beiden hier übernehmt. Ich bedanke mich, dass ihr beide hier mit mir in der Arena gesessen geplaudert und gefroren habt und bedanke mich auch, dass ihr wieder dabei wart. Das war Freitag in der Arena, der Talk der Ökostrom AG. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao und baba.